jag skulle åka tåg, tunnelbana. Jag är inte van att åka tunnelbana. Utan jag åker pendel och den är liksom inte lika ryckig. För den stannar ju inte lika ofta. Och så satt jag liksom på huk vid barnvagnen för att ja, göra någonting. Det var Tamlin, han var liten, han satt på barnvagnen. satt på huk och så startade tunnelbanan. Och ni vet ju, ni som åkt tunnelbanan, vilket jävla ryckte blir. Mm. Så jag liksom rycktes med drulla bakåt och rulla runt liksom. Och sen rullar jag lite som en sån här clown som barn leker med så här som, som man drar åt sidan och sen så wobblar ja, som, sida som runt på undersidan liksom som bara så wobblar fram och tillbaka. Det var jag på golvet i tunnelbanan. Medan du skriker. Ja, precis. Medan jag skriker. Och Tamlin var ju jätte liksom bekymrad. Mamma. det var traumatiskt. Det var väldigt roligt. Men kul. Det hände mig en gång. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Det är jag, Natasha, som sitter här tillsammans med Anja. Hallå, hallå. Som vanligt. Och vi ska prata om lite olika saker som vi brukar mm. göra. Någonting som är på tapeten just nu på sociala medier, för det är liksom där vi spenderar våra liv. Det är så kallad shadow banning bland annat. Yes. Bland annat. Eh, så vad innebär shadow banning? <laughs> så vad innebär shadow banning? Det ska jag förklara för er. Du kan få ge en ut, utförlig beskrivning. Men kort är det väl att liksom, när man söker på, på, på ett konto så, så måste man liksom skriva in hela kontonamnet för att den ska komma upp. Annars så kommer det ju upp sådana här eh, associerade ord. Liksom. Om man skriver till exempel Stina Wolter har ju varit med om det här att hon är shadowbanad. Eh, och man måste liksom skriva ut hela Stina Wolter och sortera på people eller något sånt där för att det ska liksom komma upp att man ska hitta hennes konto överhuvudtaget trots mm. att hon har ett ganska stort konto som borde liksom dyka upp som en bland en av de, de första, första träffarna liksom, och redan när man börjar skriva Stina mm. så borde hon dyka upp mm. det är liksom men att det, att det försvårar att man blir hittad mm. nej men precis det är ju det, är ju det det, är. det behövs inte förklaras så. Det är ett väldigt subtilt sätt att nästan blocka och banna någon från en plattform fast utan att göra det. Mm. Och man får inte reda på att man är shadowband heller. Nej, och det innebär ju också att ens hashtags inte syns. Man kan också, vissa hashtags kan ju också bli shadowband. Jag mm. har ju fått en shadowbanning en gång på min hashtag hemma hos LD. Men jag tror att den är jättekonstigt. Jag, du har inredningsfoton. Precis, jag tror att den är, den är släppt dock. För nu ser jag faktiskt bilden när jag klickar. Men ett period så var det liksom allt var borta. Det var ju skitsurt. Mm. För jag så här samlar ju saker under hashtags inte för att jag vill att någon annan ska sitta där och titta hela tiden men för att jag själv ska kunna få tillgång till vissa bilder. Ja men precis. Och man vill kunna klicka på någonting och så ser man... Ja. Um, liksom, och även, även när man har så här, någon annan taggar in en, en hashtag som man har startat eller mm. någonting och man, man har någon form av kampanj och så ska man försöka klicka på hur många som har så kan det stå att det finns så här 350 bilder men det är fem som syns Precis. i flödet liksom. det är så här, aha, men hur ser jag de andra 445 bilderna liksom? tänk om det hade drabbat till exempel MeToo som hashtag att det ja. hade körbandats och att då alla de inläggen bara skulle försvinna. Det, ja. det finns ju, självklart är det väl ingen kris om min jävla inredningstagg försvinner i flödet. Det liksom ger väl ingenting. Det gör ingen nytta i liksom samhället politiskt. Nej, men det är ju eh, inredningsmässigt dock för vilsen. Ja, men precis. Folk folk någonting väldigt vackert. Ja, precis. Eh, nej, men när det gäller liksom politiska diskussioner och samtal. Man kan sitta och skrocka åt att liksom folk för politik på sociala medier och Instagram. Men det är de som skrockar och skrattar är väl kanske människor som inte riktigt har hängt med i utvecklingen får jag säga. I och för sig är jag ju ofta en av dem. Men <laughs> grejen är ju att det står vi för samtalet nu och sociala medier har ändå varit eh, uppstarten till många revolutioner. Och då pratar jag mm. inte liksom om så här, små frågor utan typ eh, vad heter den? Den arabiska, arabiska våren, våren till exempel. Till exempel ja. eh, och nu MeToo också och så vidare. Så att sociala medier är ju ett väldigt... Vä- viktigt verktyg när man, ja men i politik helt enkelt Absolut. och att då liksom så tysta rösterörelsen. Ja, precis. Black Lives Matter, det har ju liksom yes. jättemycket precis. såna här som sagt MeToo, alla de här sakerna som vi räknar upp, de här tre sakerna som vi räknar upp är ju liksom um, 
plus hemma hos LD då, är mm. ju liksom människorättsrörelser eller, eller någonting som men är väldigt... Gräsrotsrörelser som ja, men, börjar liksom ja. med att folket samlas och samtalar. Ja, och en, ett viktigt samtal för demokrati och för mänskliga rättigheter och det är liksom otroligt livsviktiga ämnen egentligen. Så det är liksom inte så här att det är skitsnack och blaj vi liksom sitter och dillar om utan det är Nej, tunga saker. Liksom. Ja, precis. Så att, men det är ju det som händer nu att många får sina konton liksom, ja, blockerade ja. ur flödet på ett väldigt då subtilt sätt för det är inte alltid de märker det. Mm. Och de som drabbas det är väl liksom, vissa saker är väl kanske rimliga om det är liksom content som är pornografiskt fast ändå inte bryter mot gränsen mm. eventuellt. För det finns ju liksom, gräns, gränsen är lite svår men de som drabbas också, det är ju väldigt mycket kvinnor framförallt mm. som kanske visar bilder på jag vet inte, jag följer ju många eller jag följer många konton på barnmorskor som lägger upp bilder från födande och liksom den förlossningar och sånt där. Och, Amanda, ja, precis. Och de får ju konstant sina bilder framförallt nedtagna hela tiden fast det är så här, det här är barnaföden. Blir blockerade i 30 dagar. Ja, blir blockerade, blir borttagna. För det är så här, bort, sina borttag, konton borttagna helt och hållet. Ja, Precis, det försvinner hela tiden. Och sen också feminister och tjockaktivister. Och så många som har eller driver just så här aktivism för svarta som Black Lives Matter-rörelsen. Många amerikanska konton som jag har följt har fått sina, dels så får de konstant sina konton nedstängda och blockade. Och det är så här, nu, nu pratar jag både Facebook och Instagram eftersom att det är där det pågår. Twitter är så här, det är typ vilda västen. Och det, det kan liksom gälla, när de visar upp så här, jag har varit blockad därför att, så är det, handlar det ofta om så här skitsaker. Det är ingenting. De har inte skrivit så här vita människor ska dö. Utan det är så här, men här, så här ser polisvåldet ut mot svarta kan det vara. En artikel som de har lagt upp eller skrivit en text kring och så bara block 30 dagar för att du överhuvudtaget pratat om det förtryck som drabbar dig. Och det är samma sak med, ja, men det, det drabbar ju väldigt många svarta aktivister. Och jag gissar att det drabbar väldigt många transaktivister. Inga som jag följer, tack och lov. Men jag, den rörelsen är ju så väldigt stor internationellt så att jag kan tänka mig att det, det är samma grej där. Och så kvinnor som föder barn eller kvin, kvinnor som ammar jag har ju eller kroppsaktivister. Ja, eller kroppsaktivister. Jag har ju fått så jävla mycket bilder nedtagna på mig så att jag, jag vågar ju knappt lägga upp någonting som är Nej. för naket. Nej, och det, det var ju någon bild på dig när du står i badrummet och du har ju, jag tror du har, även om du håller för brösten eller om du har en BH på dig, mm. men du har troser på dig och det är lite könshår som syns på ena sidan. Ja, man kan ana. Precis. Ja, men jag har ett vinne och trosor på så mig. Och så, och så är det lite liksom, könsår. Man kan ana att det sticker ut lite könsår. Ja, men så, så man, om man inte håller på att liksom, ansa bikinilinjen var tredje dag så, mm. så sticker det ut grejerna. Va? Och den bilden blev ju bortplockad. Vilket gjorde att... Mm. Var det Karita Ritar som gjorde att... Nej, det var ju någon som gjorde ett konstverk av det sen. Precis, <laughs> det var Giovanna. Just tror jag det, det var. Ja, Giovanna. Ja, för jag har den på väggen och den är jättefin. Ja. Och, och det är så sjukt, för det är sådana bilder. Jag lägger aldrig upp helnakta bilder på mig själv och inte speciellt super avslöjande. Jag, de bilder som har blivit nedtagna, det har ju varit framförallt där kanske väldigt mycket av min mage syns, att det blir mm. mycket hud. Eh, tjocka kvinnor har ju mer hud som syns ja. än vad smala kvinnor. Om det är kvinnor. på den huden då blir det ju extra ja, känsligt. Precis, liksom. och, och jag tror också att vi som har väldigt, väldigt stora tuttar har lite svårare att komma undan. Jag tror att jag hade kommit, mer und- alltså, kommit undan med mer vulgära bilder om jag hade varit smal och haft små bröst. Nu kan ju jag liksom dölja mina bröst med ett helt linne och bara det syns lite för mycket av hänget fast liksom mm. ingen vårtgård syns överhuvudtaget ja. så ryker den bilden och jag blir blockad. Ja. Och det är helt sjukt. Jag har fått liksom gå igenom mitt Facebook, på min Facebook-sida och bara ta bort och ta bort och ta bort för att jag är så jävla livrädd. Ja, och ibland och så liksom. har de ju, jag kommer inte ihåg om det är så nu nu har de väl varit duktigare på att precisera men om man till exempel har en sajt mm. eh, så kan den sajten bli nedplockad för att någon annan har lagt upp en bild i kommentarsflödet ja, eller att precis. man har lagt upp någonting och så, så har de inte alltid preciserat vad det är man har blivit blockad för. Så mm. får man liksom gå igenom jag vet att det har hänt i apgruppen att den gruppen har blivit det var ju någon gång som det hände något vi fick hot om att det skulle bli nedplockad eller något mm. sånt där. och då fick vi liksom gå igenom alla bilder som hade blivit postats någonsin ja. bara leta, vad, vad är det de har anmält vad är det de har anmält, Precis. vad fan är det som har hänt vad är, vad, vad är det som bryter mot reglerna, vi kunde inte hitta någonting vi plockade Nej. bort allting som var minsta lilla suggestivt eller minsta lilla 
men alla kroppspositivismbilder, allting sånt vi kunde hitta fick vi plocka bort. För att vi hade ingen aning om vad det var som hade blivit som hade föranlett det här hotet om att de skulle stänga ner hela vår sajt liksom, med 15 000, ja. då 15 000 medlemmar. Liksom. Nej, Så det är helt... Alltså det, det, det är ju inte alltid jättelätt att följa de här reglerna heller. Och sen så tittar man på de här reglerna så är det ju väldigt tydligt att det ska inte finnas någon eh, inga bröst med bröstvårtor får synas, ingen pornografi, eh, ingen, ingen, eh, inga närbilder på nakna skinkor eller något sånt där mm. står det. Alltså det är så här ja, men väldigt preciserat. Det är ju jättekonstigt med tanke på alla jävla string-bikini-bilder som cirkulerar ja, på både Facebook gud. och Instagram. Eh, vi kan ju nämna att eh, det nya eh, som är i ropet nu, Gardet, just nu håller på med ett litet projekt där de, eller rättare sagt, projekt är projekt, men de har lyft det här ganska mycket på sistone tillsammans med många andra. Stina Volter bland annat, Annika Ström, Varmkorv Boogie på Instagram får ju också ja, råkat ut för det här kapitel för sig. Hon fick ju sin sajt eller sin, sitt, hela konto sitt konto bortplockat. En vacker morgon så vaknade hon och så var det borta. Ja, helt utan anledning. Det var bara borta. Allt, ja. allt innehåll var borta. Alla bild, allting. Hon fick ju tillbaka konto ganska fort men alla bilder var borta. Ja, alltså, grejen var att det var en jättekrånglig process att få tillbaka ja. kontot. För jag var ju med där och försökte ja, hjälpa det. henne. Mm. Och jag tänker så att jag, jag har gjort den här grejen så många gånger. Dels för att jag själv har blivit liksom, mitt konto försvunnit tre gånger. Mm. Ena gången fick jag det tillbaka. Så var jag och det är att därför det ut. heter Lady Damesh just yeah. nu. Med där då. Jag får ju tydligen inte använda mitt gamla. Även fast det inte ens finns längre. För det är så upptaget tydligen. <laughs> Och, nej men, så att jag har ju varit med om den processen plus att jag har hjälpt andra så att jag visste ju precis vad jag skulle göra och sånt där men det var så jävla svårt och grejen är att när man inte vet vad man ska vända sig eller hur man ska trixa jag måste ju ändå klappa mig på axeln för jag är ganska bra på att rota på nätet jag kan bara tänka mig för första gången jag fick mitt konto nedstängt då visste jag absolut inte vad jag skulle göra jag hade kanske fått tillbaka det om jag hade vetat men det finns liksom ingen ordentlig information man googlar, man kollar, det finns inga länkar det finns inga så här, kontakta oss även om, om det är den här kontakta oss så men det är bara det liksom, så standardformat ja, eller formulär så ja, det är liksom och ingen... den försvinner ibland så man måste mm. skicka in 50-11 gånger och det var det som vi fick göra med Annikas konto, så skicka om och skicka om och det funkade inte tills hon till slut fick hjälp från en annan person som hade hittat en tredje liksom, länk typ och skitsamma, det blir bara en massa tjat om detaljer men det var en väldigt svår process för henne att mm. få tillbaka det och sen när hon väl fick tillbaka det då var ju hennes liksom IP blockad så hon kunde ju inte gå in på sina andra konton som hon hade, hon hade ju backupkonton hon kunde inte göra någonting sen när hon väl hon fick ju göra en återställning av telefonen för att få ett nytt IP och när det, när det funkade då kunde hon fortfarande inte så här lägga upp inlägg utan hon kunde bara mm. posta stories att, Nej, men det är jättekonstigt. Och det här är hon inte den enda och hon är framförallt inte den sista som Nej, hon vill drabbas av det. precis. Men, men det jag skulle komma till var ju det här att de håller på med nu att jämföra vilka bilder ja. som blir bortplockade och vilka bilder som får vara kvar. Och då har de bland annat då eh, återpostat en massa bilder som andra kroppsaktivister har fått bortplockade. Och de blir ju bortplockade inom... Alltså det, vi snackar om minuter ibland liksom. Eh, och då kan det vara alltså bilder på magar, bilder på bröst som är övertäckta. Där är liksom där uppenbart det här liksom inte någon fotomodell med silikonpattar mm-hmm. utan det är en riktig liksom en, en vanlig person så att säga. Eh, så, och, ja, alltså kroppaktiv, kroppaktivister är ju gärna, eh, eller gärna, men de är ju ofta tjocka. Eh, och det är ju som att det är ett gift för de här community. Ja, reglerna liksom att, att det, det, det finns inget värre brott mot community-reglerna att, än att lägga upp bilder på sin egen tjocka kropp. Liksom. Oavsett hur avklädd eller påklädd den är så är det alltid granskat. Men är det avklädd så blir det bortplockat väldigt snabbt i många fall om man inte spelar in, inom vissa liksom, regler att det ska liksom vara alltså, mer eller mindre sexiga bilder fast tjocka kroppar. Mm. Då får det vara oftast vara kvar eller oftare vara kvar. Men är det liksom osexualiserat men naket då, då är det inte längre de får ligga uppe. Nej. Och eh, samtidigt så, då, så är det jämfört då med konton som 
lägger upp rent pornografiskt innehåll. Det är alltså vi snackar att det är trådar som täcker. Och vissa ja. bilder kan man ju till och med se liksom. Ja, man kan se brygläppar. Brygläppar, och... rump. Alltså man kan se anus. Den man, den man inte kan se. Man kan se den här mörka ringen runt. Ja, men man inte, kan inte se själva hålet. Och nej, det, det får vara kvar. Ja, nej, nej, för att det är stringtrådar ja, som precis, täcker. Eller en tråd snarare. Ett snöre som täcker. Mm. Så att man verkligen inte, man ser inte hålet. Man ser allt. Man ser i rynkorna runt anus och sådana saker. Men man ser inte själva hålet och då får det ligga kvar. Därför att det är en smal rumpa. Den är gärna inoljad med någon babyolja med lite så här våta droppar på. Alltså det, så länge det är sådana saker. Det får spela ingen roll hur pornografiskt det är. Jag har varit inne och anmält. Jag gör det ibland. Jag vet att det är helt jävla meningslöst. För jag vet att det inte plockas bort. Mm. Um, men ibland roar jag mig med att gå in och, och radera liksom eller inte radera, men anmäla videosnuttar där man ser det taget från porrfilm. Mm. De visar inte snoppisnippa grejen, men de visar i princip allt annat och brösten är övertäckta, men man ser ju att det är porr. Liksom. Mm. Det är fortfarande pornografi, även om man inte visar köns liksom, kuk. Liksom, så. Ja. Um, och jag vet ju att det kommer inte bli bortplockat. Nej. Sånt, sånt flyger liksom. Sånt får vara kvar. Men om Stina Volter, gud förbjuder, stoppar in skedar liksom i magväcket och spottar ut dem, då får det plockas bort. Liksom. Det, det, det är anmält. Därför att, och anledningen till att, det, an, anledningen till att det plockas bort är ju antalet anmälningar. Det är jag helt säker på. Att det ja. handlar om algoritmer bland annat. Och är det tillräckligt många som anmäler? Jag menar, någonstans måste de här personerna som bedömer de här bilderna arbeta effektivt. Liksom. Om det kommer in hundra anmälningar på en bild så, så plockar de hellre bort det än att säga att Nej, men det här bryter inte mot community-reglerna så vi låter det vara kvar. Mm. Så jag tänker på den här snubben Dan eller Dan Biltzerian. Jag vet inte hur det uttalas. En jävla slämmig snubbe som jag vet faktiskt inte alls varför han är känd. Han har skägg, han är ful för att det är män är ju fula generellt men han är exceptionell. <laughs> Och han lägger liksom bara upp bilder på sig själv i liksom festsammanhang oftast, men det är nästan alltid en kvinna som är en accessoar, antingen är det bara hennes rumpa som syns och det är alltid stringtrosor och det är så här kvinnor som behandlas som föremål eh, väldigt, inte, jag skulle inte säga att det är pornografiskt men det är väldigt sexualiserande och väldigt sexistiskt och det är objektifierande här. Om det är liksom, man slog upp det i en i en ordbok, då skulle en, en bild på hans konto vara lämpligt för det är liksom den värsta sortens... Han, han behandlar liksom kvinnorna som, som djur. Och han mm. har eller som möbler snarare 27 miljoner följare som sitter och likar och, och klickar och grejer. Jag kan tänka mig att han blir anmäld många gånger, men han får ju hålla på. Han, jag vet inte, jag har aldrig hört att hans konto har blivit nedstängt eller att han är shadowband. Ja. Eh, och ja... Medan liksom så här, någon liten jävla småbarnsmorsa på nätet som lägger upp lite bilder som man knappt ser vad det är bara för att det kan vara en kropp kanske eller att hon ammar. Nu har ju eh, Instagram regler för att, man, att så här, amning tillåts, konst tillåts men det spelar ingen roll. Samma sak med Facebook. De bilderna blir nedtagna ändå. Jag kommer ihåg mina första bilder när jag lade upp mina tavlor. De var ju nedtagna så jag var ju tvungen att censurera mina första bilder. Det är helt sjukt. Det är så konst. Ja. Men jag skulle vilja komma till det också det här med att det faktiskt är eh, människor det är ju människor som sitter och jobbar med det här. Det är inga så algoritmer som folk går runt och tror på. Man, det är, varje gång vi har den här diskussionen och folk är så arga. Jag tror att det är vissa algoritmer som, som letar efter ord men de letar ju inte efter bilder. Ja, det finns absolut olika alltså hela Facebook är ju uppbyggt på algoritmer och Instagram för att skräddarsy flödet och sortera ut sånt som är irrelevant och sådana grejer. Och det letar mm. säkert ord och letar säkert formuleringar. Jag kan tänka mig att det är de som också letar det här män och trash-grejen för att alla som skriver män och trash på Facebook får typ en block. Jag fick det ja. 30 det räcker med att säga att män är, är fragila. Män är ja, just det, känsliga. Mitt, mitt senaste block, då skrev jag min senaste block, då skrev jag alltså inte ens att män är trash, utan, för då tänkte jag så här, det får jag inte skriva. Så jag skrev så här att det var någon som hade skrivit att kvinnor och män är lika dåliga. Då skrev jag att det är inte kvinnor som våldtar, mördar, bla 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 bla. Utan det är män som gör det. Mm. Block 30 dagar. Block. Och jag skrev liksom man får, skriva, man, får, man får låta bli att lägga in ordet män. Man får skriva ja, jag börjar skriva handjur. Jag börjar skriva handjur. 
Men som sagt, det är ju inte algoritmer då som sitter och sköter det här jobbet, tar bort bilder, tar bort filmer, tar bort content. Utan det är faktiskt faktiska människor som sitter på ett kontor framför en dataskärm timme efter timme, dag efter dag, får en jävla skitlön, har jättedåliga arbetsvillkor. Och jag har läst en artikel om det här, jag läste den för ett tag sedan och jag har nämnt det tidigare men jag har aldrig läst ur den artikeln men vi nämnde det i något avsnitt. Artikeln heter i alla fall The Trauma Floor. The Secret Lives of Facebook Moderators in America. En ganska lång artikel, men jag rekommenderar faktiskt alla att googla reda på det. The Trauma Floor, alltså trauma. The Trauma Floor. Och det handlar om... Arbets... Det är på theverge.com. Ja. Det handlar om situationen, arbetsmiljön på Facebook. Det är inte heller Facebook. Det här är ett, ett företag som arbetar som... Alltså de, de anställer folk som arbetar som moderatorer åt Facebook. De är inte anställda ja, åt Facebook. Men det var tyvärr. det jag menade. Ja. Men det är ju det är just... Alltså, Förlåt, men man är ju ansvarig för sina... Det är ju ungefär som att H&M skulle... Liksom, nej, men vadå? Vi jo, jo, nej, men det, det, det hör lite till. För de har inte samma rättigheter som de som är anställda hos Facebook har. Ja, nej. Det kanske stämmer. Men det är i alla fall väldigt unga människor framförallt. Jag gissar att det kanske inte är välutbildade människor. Förlåt fördomarna, men jag tror inte att man väljer att jobba som Facebook-moderator för en skitlön. Det är dessutom extremt dåligt, dåligt betalt. betalt. Och alltså, jag tror inte att man kan... Man tänker så mycket... Alltså, vi är ju så arga... Uh, Fanny Åström skrev, nu bara hoppar jag så här i mitt egna tankeresonemang här. Men Fanny Åström skrev en sån himla bra grej på Twitter häromdagen. Uh, angående just den här artikeln och arbetssituationen då på Facebook, eller på, som Facebook med moderatorerna uh, utsätts för. Uh, så här skriver hon. Läste en artikel om människorna som jobbar med att censurera content på sociala medier. Varje arbetsdag en uppsjö av bilder på våld, pornografi som de ska klicka sig igenom. Efter det är jag lite mindre benägen att hacka på individen som tagit beslutet. Och Jag tror att det är det som är grejen. att Vi är arga. Självklart så finns det ju liksom en ledning någonstans som har så här kommit på reglerna och kommit på hur det ska se ut. Och självklart kan man ju vara förbannad på att jag menar, de som sitter och jobbar på Facebook eller som Facebook-moderatorer, de kanske liksom inte är världens bästa människor heller. Det är ju uppenbarligen så sitter ju kvinnohatare och våldsamma män och jobbar där också. För det förklarar de med artikeln att miljön är ganska fientlig. Inte nog med att de måste så här, timme efter timme sitta och vada alltså igenom och då, då är det inte bara så här någon liksom nippel här och där utan folk laddar ju upp videofilmer på mord, på pedofili jag kommer ihåg när det var en jävla konton som spred jättemycket pedofil alltså riktigt barnporr på eh, Twitter. Någon måste ju sitta och gå igenom de bilderna också som folk har suttit och anmält och sitta och titta på den här skiten sitta och titta på när barn ja, för illa eller när människor blir mördade. Och då pratar vi inte om liksom utredare utan då pratar vi om, om, om Kalle Svensson eller Stina Augustsson som sitter och liksom har en lön på 17 000 ja, i månaden. Liksom. 20 bast. Mm. Helt utan liksom den utbildning som faktiskt krävs. Och från dag ett gärna. Ja. Till och med under ja, de har ju liksom en training. De har ja. en, en träningsperiod där de ska lära sig då se skillnad på vad som ska blockas och vad som ska tas bort och vad som får vara kvar. Så de får ju sitta under en ganska intensiv period och titta på väldigt mycket material för att liksom förstå skillnaden. Och, och också för att desensifieras. Men ja. samtidigt så får de ju liksom ingen support. De får ingen hjälp. De är, helt, de är ofta liksom höga hela arbetsdagen för de klarar inte av att arbeta annars. Mm. De eh, säljer sex till varandra för att liksom bara liksom kopa med de kallar det för trauma vad heter det? Trauma bonding eller sånt ja. där. Det är en officiell term. Inofficiell term liksom. Precis. Eh, folk går runt och, och drar väldigt sjuka skämt. Alltså man, blir ju, man blir ju helt det är en väldigt alltså det är en väldigt dålig arbetsmiljö. Ja, precis, det är en väldigt farlig arbetsmiljö skulle jag säga. De och pratar sen, till och med om folk som så här, men folk får sparken för ingenting och så är de sitter de andra som sitter, som är kvar, de är, sitter och är rädda för att de här personerna ska komma tillbaka och hämnas. Ja, för det har hänt att, att gamla anställda dyker upp och liksom är förbannade och hotfulla. Mm. Så att det är ju liksom på alla sätt och vis en väldigt, de utsätts för väldigt mycket traumatiserade liksom upplevelser samtidigt som det är då också en våldsam arbetsmiljö därför att det finns människor där som jobbar där som är våldsamma och hotfulla mot övriga ja, anställda. Vi pratar om människor som inte ens är helt vuxna i hjärnan ännu. Nej, vad fan hade vi varit redo för ett sånt? Liksom? Så polisen klarar ju knappt av det och de får ju ändå... Men människorna får liksom PTSD och liksom... Ja, de har rapporterat att, att det är 
väldigt, väldigt många som är svårt traumatiserade efter att ha mm. jobbat här och sen ja, ja, slutat. Då. Och det är alltså de som sitter då och gör de här shadow bannings och tar bort de här bilderna och, och, då, ska liksom, och då blir det ju väldigt... För jag tycker fortfarande att den här frågan måste diskuteras. Det är ju ändå ett symptom på ett kvinnofientligt samhälle när det blir så väldigt godtyckligt att de här bilderna som den här Dan lägger upp det är helt okej. Okay. Eller de här pornografiska bilderna som jag vet att Stin har lagt upp när det är så här trådar som döljer verkligen klitoris typ och hålet och inget mer. Mm. Och det får ligga kvar för att där är kvinnan ett objekt och det är helt okej. Okay. Medan liksom kvinnor som pratar, som höjer sina röster eller vill visa sig liksom inte bli objektifierade utan så att ha saken i egna händer. Så här vill jag porträttera. Ja, eller som bara, bara inte uppfyller normen. Ja, och bara vad ta bort en fet kvinna. Jag kommer ihåg att det var en fet tjej, en ung tonårstjej som jag skrev om det här för flera år sedan. Hon hade lagt upp en bild under något flöde där jättemånga hade så hashtaggat typ folk i bikini var det väl eller folk, folk underklädda. Det var jättemycket smala människor där underklädda. Hon la upp en bild på sig själv i ett linne eller typ en sporttopp och trosor. Och det, hon, var, hon fick sitt konto borttaget. För att nej men, det, det var bara den bilden. Och det är så här, för att hon var fet gissningsvis. Det var för mycket hud, det blir för vulgärt. Feta kvinnor ses ju ofta som mer vulgära också för vi har ju mer... Trots att de visar mindre hud. Ja, men precis. Men det är väl det att det är mer hud för det är mer yta. Ja, det är kvadratmeter hud. Man får precis, ju mina tuttar liksom är ju... ju tjockare man är desto mindre yta av det. Det, det finns ett visst alltså, satt liksom, ett norm, ett visst snitt på antal kvadratmeter hud man får visa. Och som tjock har man ju mer så då får man ju visa mindre ja. och mindre. Då. Nej, men det är helt sjukt. Det är ju verkligen helt ja. sjukt. Vi måste, alltså, det måste ju hittas bättre system för det här. Det måste ju... Alltså jag vet jag faktiskt inte Utan hur. att man traumatiserar folk. Ja, men utan är hur? För att folk folk. kan ju inte låta bli att lägga upp halshuggningar eller barnporr. Nej. Jag tänker på alla de här och det har inte hänt en gång heller utan så här många som har livesänt mord eller lagt upp mm. bilder på liksom... Sina egna självmord och sådana saker. Precis. Tänk på den här mannen som bara upp en bild på sin fru när hon låg i hjälskjuten eller vad det var i köket och bara... Ah säg hej då till liksom. ja. och hela hennes ja, familj. Det är många då. som det är har lagt upp och på det. Liksom, videos på när homosexuell IS kastar ner homosexuella från tak och sådana där saker. Ja, och, och, och halshuggningar och massa. Det, det, det finns ingen brist på sånt. Liksom. Alltså, och ni kan ju fatta och jobba med det här hela dagarna. Det ja, är inte en video som, alltså jag kan som, tycka som att är jag, jag är ganska decentisized. Eller jag var i alla fall det förut för jag har kollat väldigt mycket på väldigt mycket skit under min ungdom. Nu är, jag, nu är jag lite mer känslig. Jag fick barn och sen så slutade jag kolla. Men jag kommer mm. ihåg att jag har ju aldrig kollat på liksom snuff och sånt där. Utan jag har ju mm. kanske kollat på döda människor. Och för och den som undrar, snuff är videos när folk dör. Ja, precis. Det är när, när någon faktiskt blir mördad på riktigt. Och jag har aldrig kollat på sånt liksom tidigare. För att det fanns inte när jag var... Alltså när jag började hänga på nätet och kollade på konstiga saker då läste jag om seriemördare och så googlade reda på bilder som var liksom hemska, den värsta bilden jag har sett är ju de bilderna som Jeffrey Dahmer själv tog. Mm. Och de är verkligen vidriga. Så att, eh, gillar ni sånt så kan ni googla det. Men gillar ni inte sånt så googlar inte det. Mm. Eh, och det var verkligen så här det värsta. Eller folk som har dött i olika olyckor och sånt där. Det fanns ju den här rotten.com som man gick in och klickade. Och det var verkligen det värsta. Och det, det är illa nog. För att jag oh, hade ju fan oh, gud, man mardrömmar. Efteråt, ja, jag hade ju mardrömmar tills jag var avtrubbad. Jag kan också bli så här, jag kan bli fascinerad av sådana saker samtidigt så klarar jag, jag klarar av liksom ett visst antal grejer, sen, sen, sen når jag en gräns och sen är det nog för mig i, vi snackar månader som jag känner på att jag, jag vill inte in, jag vill inte jag vill inte, alltså ingen är gjord för att sitta och titta timme ut, timme in på om annat våld och sex, ni kan ju fatta vi, vi har ju pratat om det här så många gånger också om det här med om vad som gör en seriemördare till exempel och, och vad som gör att folk får farliga fetischer eller får sexuella kopplingar. Framförallt seriemördare har ju ofta en sexuell koppling till sina mord. Och det handlar ju om sexuella trauman som de har blivit utsatta för under sin barndom som gör att de kopplar samman sex och våld. Mm. Och jag menar, det är ju liksom en, en grogrund om man sitter och jobbar som det här där man liksom inte har ens, som sagt, hjärnan inte färdig liksom bildad förrän man är 22-25 år gammal. Liksom. Och det... Alltså det finns ju en normaliseringsprocess också där man, när man utsätts för eh, som jag sa, jag har varit ju ganska fort av att titta på sådana bilder och jag är väl fortfarande lite så. Eh, men det var en sak som jag inte klarade av att kolla och det var då jag kände att jag fick nog och det var när jag, en av de här första 
eh, liksom mord. Alltså man hade ju aldrig sett ett mord på video innan. Och så Nej. helt plötsligt så dök ju det här. Det var en halshuggning ner i Afghanistan. Mm. Och det var den här Nick Berg. Han var journalist tror jag. Som var ner och blev tillfångatagen. Han var halshuggen och de skickade en video i alla fall till nyhetsredaktioner liksom, runt om i mm. världen. Det var liksom den här första. Det var Al-Qaida. Och jag kollade på den och det var verkligen så här var i helvete för jag hade aldrig sett jag hade sett döda bilder jag läste liksom beskrivning men att se en människa på riktigt bli mördad och dö det var en upplevelse som jag önskat att jag slapp som jag önskat att jag inte hade varit med om för att det var verkligen så här, det här vill jag aldrig mer se i hela mitt liv jag mådde så otroligt dåligt av det och jag mår fortfarande väldigt dåligt när jag tänker på det och jag, jag liksom ser det framför mig och att då utsättas för det Kanske flera gånger. Okej, jag, jag gissar att folk inte spämmar med dödsvideo. Men jag, jag tror ju ändå att det, det finns Alla ju... Alla jag har sett någonting. Jo, alltså grejen är ju också det att många av de här politiska om, en, om vi tar om vi som Al-Qaida eller om vi tar IS de kör ju sin propagandagrej så de lägger ju upp såna här grejer om och om och om, och om igen och det är inte bara en person utan det är flera tusentals personer som lägger upp sånt där. Sen har vi då alla de här snuffintresserade för nu finns det ju fler videoklipp och de, alltså sådana klipp dyker ju upp hela tiden de här ryska snubbarna som den har jag inte tittat på som också så här dödar någon och sen all barnpornografi och liksom och att titta och titta på det då, varenda jävla dag. Nu tjatar vi jättemycket om det här. Eh, vi kanske ska gå vidare, men, men grejen är att titta på det. Som helst. Det så blir det, ju en normaliseringsprocess där också som ja. traumatiserar. Och det, man kan ju tänka så här att om, när, det finns, när skalan är så jävla bred från att oj, någon som visar för mycket hud och det är hundra anmälningar på någon, eller för mycket, men alltså någon har tyckt att någon visar för mycket hud fastän de inte egentligen bryter mot reglerna. Och folk har anmält som fan på det liksom. Eh, jämfört med ja, men en snufffilm eller något barnpornografiskt material. Liksom. Jag kan tänka mig att det handlar mycket om att ta snabba beslut och bara klara arbetsdagen i många fall. Och, eh, så jag håller med Fanny. Jag, jag har svårt att känna agg mot dem som, tar, alltså som sitter och bedömer de här bilderna. Det är inte deras fel att systemet är, fe- att systemet är trasigt. Nej, och jag, förstår inte vad, eller jag vet inte liksom hur man skulle komma åt det på något annat sätt heller. Nej. Det skulle vara liksom, om vi utvecklar tekniken, ger det tio år och har liksom robotar som kan sköta det här jobbet liksom felfritt åt oss. Sen, sen, sen tycker jag det absolut är rätt att liksom, eh, kritisera Facebook eh, ja. för att det är så f- haltande. Ja, vi, be- vi behöver... Alltså tydligare riktlinjer där de så här tydligt går ut med att ni får inte ta bort kvinnor som ammar eller kvinnor som bara har lagt upp. Alltså, de borde få gå en kurs i vad sexualisering är och hur objektifiering ser ut. Eller så förbjuder man all nakenhud. Alltså på allvar, då får man ju ta bort all den här, alla de här mm. halvporrbilderna och porrbilderna också. Alltså att man, ja, då får alltså, man ta all, allting som, som folk anmäler som är avklätt i så fall. Jag tycker så här, för jag är inte ett stort fan av Frida Nippo. Och det är av den enkla anledningen. Alltså jag, jag tycker det är självklart att kvinnor ska gå, få gå med öpp, eller bar, bara bröst i alla fall på badstränder och badhus det är liksom en självklarhet. Sen tycker inte jag att någon ska gå med bara bröst liksom på mataffären oavsett vilket kön du har. Men det är en liksom lite jävla klass och stil kan vi väl ändå försöka ha i samhället här. Gå inte in nakna i matbutiken. Snälla. Det gäller män och kvinnor ja. och barn. Precis. Man har inte nakna barn i affären. Om det inte är 35 grader man gör det för att överleva då fattar man det. Ja, men riktigt så illa är det inte Nej. i Sverige. Uh, nej, men, men, och det är jag stort fan av. Folk ska få vara naken när man, liksom, i de sammanhang där man generellt är avklädd och där män får vara avklädda. Men jag tror inte på att inom, i sociala medier att det finns någon jävla värde i att, att förespråka en kultur där kvinnors bröstvårtor får synas. För förstår du den explosion av sexistiska och, och porrbilder som skulle dyka upp? Det kommer ju inte gagna... Det kommer inte gagna någon, någon jämställdhet överhuvudtaget. Nej, verkligen inte. Det kommer bli tvärtom. Vi kommer få ännu mer liksom, sexualisering av kvinnors bröst och kroppar upp i mm. facet precis överallt. Och det finns ingenting vi kan göra åt det då. Nej. Då kommer de här pornografiska bilderna vara ännu mer avklädda. Precis. Ska vi ta Frida Klitt också snart? Eller, alltså... Ja, men precis. Då har vi ju liksom... Och det finns ingenting vi kan göra åt det. Vi kan inte använda de här kontorna för de bryter ju då inte mot några regler heller. Nej, precis. Så att jag tror absolut inte på den idén. Och, men anledningen till att det är så här, eller anledningen till att jag inte låter mina barn nu är det ju 13 års gräns, men jag låter inte mina barn ha... F- Instagram och jag kommer inte låta mina barn ha Instagram när de är 13 heller. Mm. Nu kanske alla skrattar och bara, lycka till. För att barn gör saker bakom ryggen på en. 
Så vi får väl se hur bra det går för mig. Men jag tycker inte heller att 13-åringar är mogna att kunna sitta på Facebook och bli liksom exponerad för den sexism och den liksom ganska, ganska mycket kvinnohat framförallt. Ja. Som, som tillåts. Liksom. Som inte bara tillåts utan som har så jävla mycket följare. Nej, och barn är ju liksom, de är ju uppfinningsrika. Det är inte så att de håller till på så här grannforumet och bara, men jag ska nog vara här och prata snällt med mina grannar. Utan de är ju ute, de sitter med sina kompisar och bara, shh, 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 mamma kommer. Precis. Ja, men så det är så, de där och sur, små, liksom, surfar på sidor som vi har ingen aning. Liksom. Nej. Vi har ingen jävla aning. Nej, jag, jag, är, jag är ett väldigt stort fan. Vilket är svårt för fan alla jävla människor runt omkring oss, inklusive en del av barnen i, i mina barns ålder, har ju telefoner, Facebook, Instagram, Snapchat. De har alla de här sakerna. Det är skitsvårt för mina barn att liksom ens känna att de får en del av. Eh, sin egen åldersgrupp på något vis. Därför att, hur fan ska du hålla emot när ingen annan jävla förälder gör det? Liksom? Och det, det är svårt. Ja. ja, men det är det. Jag har inga illusioner kring att mina barn kommer att lyssna. De lyssnar ganska bra nu, men det kommer de ju inte göra i framtiden. Nej, nej. Och det är ju spännande och man är ju också intresserad av sex. Jag tänker på så här, nu pratas det också väldigt mycket om det här porrfiltret. Mm. Som jag vet att bland annat Elsa, Elsa Dunkel som vi har pratat om tidigare. Jag vet inte om det gäller porrfiltret då eller vad det var för fråga. Hon är ju kritisk kring det. Bland till annat, det. vi har pratat om det. Ja, vi har pratat om porrfiltret och vi har pratat om Elsa Dunkels. Mm. Jag är ett fan av Elsa Dunkel så jag tycker hon är jättehärlig. Hon, är så jävla skön. hon var lite skeptisk mot det för att hon tyckte att vi skulle ha ett, ett filter i hjärnan istället. Ja, precis. Ja, ja, just det så var det. Och jag är inte riktigt helt enig med henne men jag tycker ändå att... Kombinationen eh, är bra. Ja, precis. Jag tror att den här, den här diskussionen är ganska bra för att jag har ju, och det har ju vi sagt så många gånger förut också att det finns inget egenvärde i att gå på liksom, att driva så här, sakfrågor ur ett känsloperspektiv och att även mm. om det känns så här, men det känns fel att barn kan hitta porr för det gör det, det känns jävligt fel och att, porr, att barn utsätts för porr är ju faktiskt ett övergrepp i sig så att jag mm. förstår att det blir det är ju liksom en, en fråga som upprör och som alltså får jag kan oss inte att ens förstå var, var, var det paradoxala skulle vara i att ha ett åldersfilter på eller vet du, ett, jag menar en, en åldersverifiering på porrsajter det känns ju som en ganska mm. själv klar sak. Alltså, alltså, du får trycka på, nu får du trycka på en knapp. Är du över 18 eller inte? Alltså hallå, det, det är inte ett filter. Nej, de har ju pratat om att införa till exempel BankID och sådana där grejer på, på regelräta porrsajter, alltså Pornhub och sådana grejer. Men porrfiltret handlar inte bara om det utan det handlar om att filtrera bort liksom pornografi ur flödet. Och det kan vara så att man inte ska kunna googla reda på det, att det inte ska dyka upp, att vissa sajter då ska bannas. Problemet då är att många, dels så kommer det här vara en ganska stor kostnad. En kostnad mm. som kanske inte förskolor eller fritidshem har budget för. Det blir kostnad som tas från något annat och det är faktiskt sant. Det blir det så här. Ska man lägga dem pengarna på ett porrfilter då när det kanske behövs till andra resurser kanske till exempel till en resurs till men ett barn med jag speciella behov. Att, att det ska liksom staten bekosta och sen liksom färdigställa ett filter som då skolorna kan köpa för en billig pen, peng eller få eller ansöka ja, om. Alltså det finns ju massa sätt man kan lösa det utan att det skulle vara en kostnad för skolorna i sig. Ja. Men sen finns det två andra problem. Alltså jag har inte följt debatten super, super noga sådär. Jag hatar porr och tycker att det är porr som ska förbjudas inte att man ska ha ett porrfilter, men skitsamma. Eh, också det här att det blir som en falsk trygghet. Du tror att, du har ett, eh, att man har ett skydd, men det skyddar inte mot allt. Därför att det finns sätt att komma, i, komma undan det. Och jag tror att väldigt många vuxna, vi ska inte inbilla oss själva att vi är så jävla duktiga och pedagogiska och att vi tar tag i saker. Vi är lata jävlar och det är även människor som jobbar då inom förskola, skola och fritids. De har mycket annat att göra på sin arbetstid. Så de kanske inte liksom, då blir det så här att men vi släpper den här frågan för nu har vi ett filter och då blir det säkert. Ja. Fast det i själva verket inte är säkert. Nej. Det är ju också en sån här fråga som har dykt upp. Uh, och, och det kan och sen, jag också tycka ligger väldigt mycket i det. Absolut. Och Elsa har ju poäng i att, 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 liksom att man ska ha det här samtalet med barnen istället. Men samtidigt så känner jag att uh, vi, vi kan säga att vi ska ha samtal med barnen också. Alltså jag vet ju hur det här alltså, fungerar. Samtal med barn funkar inte. Det funkar förlåt. aldrig. Och dessutom så är det så att även om vi säger att okay, men alla ska ha ett samtal med barnen så är det ändå liksom en, en av hundra föräldrar som, som faktiskt har ett samtal med barn. Alltså, förlåt, jag tror på samtal med barn. Jag tror, tror ja, på det, men jag tror inte att det är en... skulle ha det. Men det, ja, men är att det, inte... kommer det är inte det. ett quick fix heller. Du kan Nej. ta ett samtal med barnen och tro att de ska avstå från porr. Det du, måste göra, är det, det du måste göra är att du 
samtalar om porr kontinuerligt under deras uppväxt för att de ska få en sund bild av vad pornografi faktiskt är. Det kommer inte hindra dem från att titta på porr för porr kommer de titta på ändå. Ja. Oavsett vad du som förälder säger. Ja. Däremot kan du prata med dem för det måste du göra om vad det handlar om så att de har något verktyg att ta till när de blir faktiskt någorlunda traumatiserade av det de utsätts för. Därför att det är ju en, ett övergrepp att utsätta barn för porr. Skulle jag så börja visa mina barn porr då skulle jag bli polisanmäld. Och förlora. Det går ju inte heller. Och samtidigt så vill man inte så här, jag är så jävla rädd för att så idéer hos barnen innan de ens har kommit upptäckt det. Upptäckt det liksom. Jag vill inte att de ska börja säga, vadå porr? Vad menar du? Vad är det för någonting? Nu googlar vi. Vad pratar du om mamma? Jag, vet, jag har aldrig sett det här. Jag är inne på något så här Youtube-konto med en snubbe som sitter och spelar barnspel och har jättero. Så eller så här. Kinderägg, där är mina barn ja, just men, nu. Precis. Titta på slime. Kind- och de är så älskar sådana här ASMR och tittar ja. på folk som smaskar när de äter. Det är vad mina barn gör just nu. Men sen är ju de nyfikna också. De kommer ju självklart, skulle de veta att det finns porrmänniskor som har sex på bild. Men det räcker ju med att någon kompis har en stora, ett stora syskon som har sagt något lite för mycket till ja, dem. Eller visat så. lite för mycket. Eller visat. Och så sitter de där och bara, min syster och min bror, han visade de här grejerna. Vi ska söka, prova att söka på det här ordet. Prova att söka på anus. Alltså det räcker. Precis. Det räcker. Jag vill också ta upp en, en tredje aspekt. Det finns säkert fler. Det här med porrfilter. Som, de stoppar inte bara porr utan de stoppar även sexrelaterade saker. Alltså allt som har med sex att göra. Mm. Och det är inklusive till exempel kondomkampanjer. Mycket av det material som RFSL och RFSU har. Alltså mycket av det här utbildande materialet som mm. handlar om sex. Det ryker också i ett porrfilter. Sen går det säkert att utarbeta Sen kan något. Jag tycker att det, det, det kan det väl vara värt. Det kan säkert skolorna ha datorer som inte har porrfilter som barnen inte har tillgång till att ta ja, fram kanske. det materialet. Men jag, vet, det alltså, jag, jag tror ändå att det kan vara viktigt för till exempel barn som går i sexan, sjuan, åttan att kunna ha tillgång till sånt material därför de kanske är i, de, de upptäcker sig själva, de vill lära sig mer om kroppen kanske är man homosexuell och vill hitta mer information, kanske är man transperson och vill kunna googla det utan att behöva gå frågan lärare om det. Så alltså, att, alltså, jag vet inte om jag håller med om det för jag menar, all, varenda jävla tomt har en mobiltelefon när de går i högstadiet. Det finns ju ingen som ja, sitter, ja. inte kan sitta och surfa det på fritid. Nej, jag vet, men jag tror ändå att det kan finnas risker med att alltså, det, det är inte bra när Nej. bra material stoppas. Nej. Sen så finns det också, som jag sa, man ska inte basera eh, liksom politik eller aktivism eller det arbete som vi gör kring de här frågorna på just det här känslor, utan vi måste basera det på fakta och på eh, utbildning och på liksom, kunskap och forskning. Och eh, mm. där är det ju liksom, vi har inte forskat så himla mycket på alltså porrfilter finns ju inte, så att eh, Men alltså någonstans har man ju ändå lyckats få bort barnpornografi från det vanliga nätet till viss del. Det är klart att mm. alltså, det kommer alltid dyka upp men folk vill inte bli anmälda och polisanmälda så att, jag menar, det, det plockas ju bort friskt också. Eh, men däremot är ju porr det är, liksom, det är ju inte riktigt lika uppenbart ett lagbrott på något vis. Så att det, mm. det, och det är inte ett lagbrott att ha sex med människor. Så att jag menar eller att filma det. Nej, så att, så att det, är, det är en väldigt svår det är grej. Där, ja, liksom det är därför att förbud bort. är svårt. Därför att, det är, hur gör man skillnad på porr och filmad sexuella övningar? Alltså porr är ju filmade övergrepp. Därför att det, det handlar ja. inte om sex. Det är, liksom, det är något helt annat. Medan om jag vill filma mig själv och min snubbe när vi har sex och lägga upp på något forum någonstans där det är andra likasinnade så här swingers kanske som gillar att porra till det med varandra och titta på varandras filmer det skulle jag kunna få göra mm. faktiskt. Jag tycker det är jättehärligt att det finns sånt för människor som är perversa. Ops, jag säger det med positiv ton. Just apropå det, apropå perversa människor jag glömde faktiskt säga en sak angående det här shadowbanen och det var att Apasatte Granen, min bästa kompis Anna hon har ett konto mm. som heter Snuskzon där hon skriver om hon har en, hon har en sajt där hon skriver väldigt mycket om sex och låter andra skriva om sex och den, den länken har blivit blockerad av Instagram så hon kan inte länka till den för då funkar inte länken. Men Gud, eh, det är inte sexuella historier. Ja precis, det är bara sexuella så här, berättelser, det är inte ens bilder utan det är berättelser, oh, kvinnor som skriver oh, om sina sexuella upplevelser. Och, eh, men så att hon måste använda en, en annan sajt som redirectar. Så det är helt sjukt. Eh, jag vill bara säga också att jag är för ett porrfilter. Det, är ju, det har jag ju sagt förut. Jag tror på ett porr, mm. porrfilter men att man också är Och aktiv. Jag tänker om det här med liksom att, att Huruvida, alltså jag tycker inte att det borde vara så jävla komplicerat att förbjuda porr på nätet heller. För att 
nu är det ju jättemånga som tycker att det är hälsosamt med porr. Alltså, vilket är så himla ja, bizarrt Det är, ju det är hälsosamt att bejaka sin sexualitet eller köra ett jobb på andras bekostnad. Men om det någon, någon gång skulle bli liksom, sant i framtiden liksom, så alltså, jag är ledsen men om man vill dela sina egna privata porrfilmer på sig själv med sin swingersklubb så får väl liksom, du får hantera det nederlaget liksom. Ja. Det, det är inte in the scope of things. Det är så här, ja, ja, Ulla, jag är ledsen att du inte kunde dela den här filmen på när du har swingat till den. Det är väl inte liksom världens katastrof. <laughs> liksom. Man får ta ja. det med goda, men onda med det goda. Liksom, eller tvärtom. Ja, ja, Nej, men jag tycker det är skitsvårt. Det har ju blivit väldigt, alltså det har väl alltid varit vanligt att barn tycker det är intressant på för, precis som vi sa här om för en minut sedan. Men att just för att pornografi är så så lättillgängligt på internet så är det väldigt mycket barn som får en tidigare porrdebut. Mm. Alltså när de är liksom sju, åtta, nio år så tittar de på porr och det är inte helt ovanligt att många av dem faktiskt tittar på porr ganska regelbundet. Och jag förstår det, det är jättespännande om man är liksom i puberteten och då apropå det här med seriemördare och man blir inte seriemördare av att titta på porr oavsett vad Ted Bundy sa. För det sa han att man blev... Men att det han påverkar... Han bra koll på saker och ting och försökte bara skydda Han känns nog inte som en auktoritet på området <laughs> även om han har erfarenheten på <laughs> både pornografi och seriemördare. Alltså 70-tals porr får ingen att begå mord. <laughs> Nej. Ledsen, Nej. Ted, men Fan, alltså... Kan vi inte gå tillbaka till 70-tals porren? Det var ju, även om det var övergrepp och, och knark och, och... så var den ändå lite mer sund på något vis. Ja, precis. Och uh, glesare. Ja. Nej. Snårigare ja, men det var ju, men Det var ju olagligt för. Uh, ja. I alla fall Amerika, kanske inte i Sverige. Nej, men just det här sambandet mellan liksom hur, hur seriemördare får en, en våldsam koppling till sex för att det beror på, precis som för Tischer också, en upplevelser, trauman eller liksom i den här sexuella utvecklingen när man är i en känslig ålder där en sexualitet håller på att utvecklas. Och det är ju typ så här mellan fem och tio, inte fan vet jag exakta siffran där, men det är så här i puberteten, för puberteten så, mm. så, så blir det liksom vi får, det är då vi utvecklas på det området. Och om man då får utsätts för trauma som kopplas då på ett sexuellt sätt inte bara vilket trauma som helst utan liksom att det blir en sexuell koppling under den liksom perioden då kan man bli få en, liksom, man kan bli sjuk. Man kan få man en störning. Man kan få en vanlig fetisch som ja. inte går ut över folk men man kan också få fetischer som faktiskt går ut ja, över andra Ja, sexuella människor. störningar. Ja. För, till exempel pedofili är en sexuell störning även om folk gärna vill få det till en läggning. Det är, jag kommer ihåg att jag skrev på ett forum en gång om att Ja, men det, var, det är någon sån här mördare de, de misstänker någon jävla pedofilmördare som alltså man ska ha mördat Madeleine McCann men han mördade ju bara pojkar och förgrep sig på dem och då skrev jag typ så här att men han var ju homosexuell så varför skulle han ta Madeleine? Hon, hon mm. passar ju inte in och då var det ju folk som blev skitsnig jag trodde att jag jämförde pedofil och homosexuell och så bara, Ooh. nej men han är ju en homosex, pedo, homosexuell pedofil alltså han tänder ja. bara på pojkar för det är att, jättevanligt. Ja, det är faktiskt vanligare att pojkar utsätts för... Pojkar. Det är liksom kodofili. dubbla taburer eller någonting. Jag vet inte. Ja, det, ja, det är någonting aning. som har slått rejält nytt. Kanske det. Att, jag vet inte, jag ska inte spekulera. Jag kan säkert tänka mig att alltså, majoriteten av... Alltså, nej, jag ska inte säga majoriteten, det vet jag inte. Men må- många övergrepp som sker på pojkar är ju inom till exempel religiösa samband. Och katolska kyrkan har ju, är ju liksom inte en liten grupp där det har varit ett, ja. liksom ett litet problem utan det har ju varit enorma problem. Och för till exempel präster inom katolicismen så är ju äktenskap och sex förbjudet. De ska le- le- leva i celibat. Och då spelar det faktiskt ingen roll vilken typ av sex du har. Nej, allt all li- sex är lika dåligt. lika mycket synd. Så då, och är du omgiven då av pojkar och enbart pojkar, du har fri tillgång till pojkar och de ska klä om i gympan och du har, liksom, du har tillgång till deras kroppar mm. så är det inte jättekonstigt att, att det blir mer och mer åt det hållet och sen skapar... Det blir så också en ond cirkel för att ja. många av de som begår övergrepp på de här pojkarna, alltså många präster de har ju själv blivit utsatta för övergrepp i sin barndom Precis. och det har varit och en deras del enda av sexuella upplevelser. Precis, och en, och en del av dem som, som övergreppen begås på 
får själva störd. Inte alla. Ja. För det är inte alla, alla, alla som blir utsatta för, utsatta för pedofili som blir pedofiler. Nej, det är Men alla som, har, eller alla som är pedofiler har ju blivit utsatta för, för ett sådant trauma eller ett liknande ja, De trauma. behöver inte ha blivit utsatta för just övergrepp. Men de har blivit Nej. utsatta för ett trauma. Det skulle kunna räcka med till exempel om du visar en åttaåring barnpornografi. Även om du inte utsätter han för ja. övergreppen. Vi har pratat om så Michael Jackson bli... också. Som, som, han blev ju inte, han, det var ju ingen som hade sex med honom när han var barn. Men däremot så... så utsattes han ju för en hypersexualiserad miljö. Både sina bröder, sin pappa Precis. och arbetsplatserna de var på. Ja. Stripklubbar och sådant. Så att han fick ju störd sexualitet och sen förgrep han sig på barn efter det. Precis. Och det är det jag menar med det här att jag drar kopplingen inte just till seriemördare men hur vi formas av det mm. vi upplever i ganska tidig ålder när det gäller just sexualiteten. För sexualiteten är också en sån himla stark drift som vi har i kroppen. Och, om det då, och då, då undrar jag, alltså jag vet inte hur mycket forskning det finns på det men då undrar jag utan att sätta, liksom säga att det finns något svar på det eller säga vad jag tror så. Men hur påverkar det då åtta, nioåringar om de dagligen får tillgång till porr och grejen är så att många säger att om mainstream-porren är inte alls våldsam. Det finns våldsam porr och det finns liksom all slags porr. Du kan hitta vilken porr som helst. Men jag har faktiskt prövat att gå in. Det är bara att gå in på YouPorn eller på X-video eller på vad fan heter en RedTube. Jag bara, Jesus, folk bara, okay, jag skriver ner. Ja. <laughs> när, man, när man går in på dem, för jag har gjort det kontinuerligt under min politiska karriär, om man ska säga, min, min bloggkarriär. Just to keep updated. Precis, keep updated. Så smyger in med badrummet efteråt. Yes. Och jag har sett hur det har förändrats från att mainstream-porren har varit visst lite smisk och sådana grejer och till att den har faktiskt blivit. Jag tycker att det man ser på framsidan, jag vet inte om det är för att jag liksom skriver om, om det är någon algoritm att för att jag skriver om mäns våld att det har blivit. Alltså framsidan är alltid vidriga. Det är alltid ja, liksom precis, väldigt det första, snabbt. Det är ja. mycket gag, det är mycket liksom... Ja, men det är ju knappt riktigt porr längre. Utan det, är så här, alltså det är inte folk som knullar, det är, det är folk som, liksom. som liksom knullar varandra hårt i halsen. Det är... Alltså, jag som ser... ser ut som att de håller på att dö. Liksom. Ja, alltså, att de, och... alltså inte, inte av njutning utan de känner, ser ut som att de har extremt ont eller att de inte kan andas eller att de Eh, liksom, f- kom, det här kommer du få blåmärken av ja, morgon, men det är inte liksom. vanlig porr, porr nej. Liksom, utan det är nej, och sen, vanlig porr vad är vanlig porr, men det man själv växte nej, men, upp med och som, som du knullar. säger, liksom, att utsätta barn för sexualitet alltså för vuxna sexualitet är ett brott i sig så att, och det är ju inte ett brott i sig av, liksom, utan anledning, det är ju ett brott för att man vet att det är skadligt för barn att Precis. uppleva sex, vuxnas sex på det, liksom, i den åldern eller de ja. små åldrarna och det vet man ju att barn som får titta på porr, de blir ju ofta väldigt, alltså de har ett sexuellt beteende mm. eh, som de kan liksom kanske ta ut det på sina vänner eller man, man ja, märker sig att det här stämmer inte och jag som själv kanske inte har sett jättemycket porr när jag var liten men tillräckligt tyvärr och eh, blivit utsatt också för vuxna nu har jag blivit utsatt för övergrepp också men människor, vuxna som har inte utsatt mig då för övergrepp men som har haft ett väldigt översexuellt beteende framför mig och inte försökt att dölja mm. sånt som jag har växt upp och haft normaliserat även om jag någonstans alltså, insyn, det är inte vet trauma att, det var fel. att råka gå in på mamma och pappa när de har sex i sovrummet Nej men de gång, avbryter, liksom. det som däremot ja. kan vara traumatiserande är om dina föräldrar har sex i soffan liksom en gång i veckan kontinuerligt under din barndom och skiter fullständigt i om du tittar på mm. det däremot, det formar, det kanske inte är trauma att jag har PTSD och liksom behöver vård efteråt. Utan, men det är ju mer hur du formar den. Det blir en väldigt sexualiserad miljö där det inte finns någon gränssättning. Och barn som växer upp på det sättet, de har väldigt svårt att sätta gränser själv och kan få ett väldigt så här, sexuellt stört beteende. Jag, för mig har det blivit tvärtom. Jag har så jävla djupa skamkänslor kring sex att, sex, att jag knappt kan ha sex utan att må dåligt. Jag tror att det är väldigt viktigt också att om man kommer på sitt barn med att de tittar på, se- på porr eller någonting eh, liknande att man inte reagerar för häftigt. Ja, jag vet. Jag tänker på det där. Vad fan ett trauma, gör man? Utan att man försöker liksom... Trauma eller skam? Ja, att man, att man, alltså det är en sak att man sitter ner och pratar. Att man försöker ta det sansat och rationellt. Men inte liksom skrika och gorma och slänga iväg telefonen och skälla ut barnet. För då, har vi, då kan vi snacka trauman. För då, då, då ja. präglar vi barnet. Och plötsligt blir det en väldigt stark koppling mellan det de gjorde till skamkänslor eller till skuld eller till... Det här var väldigt fel. Fast alltså att, att ha sexuella känslor och att ha sexuell lust är ju inte fel. Inte för barn heller. De har sexuell drift om också. Så var sexuellt nyfiken. Det är, barnet Självklart. är inte fel som tittar på porr. Nej, utan det som är fel det är 
hur lätt det är för dem att komma åt det. Men det är inte barnets fel som man letat reda på det, utan man måste någonstans vara väldigt försiktig med hur man reagerar när man märker det. Och det tror jag det, det kan inte underdrivas. Nej, alltså jag har tänkt väldigt mycket på det så, liksom senaste veckorna för att just för att barnen börjar bli större så här, och börjar fråga. Ett av mina barn kom igår och frågade vad kåt betyder och sånt där. Nu vet jag inte vilket svar hon fick för hon frågade sin pappa. Men jag frågade din, honom din, för... din hjärna bara spaced out. Ja. Bara out. Jag har ingen aning om att svara på den frågan. Nej, jag var faktiskt inte där. Men Oskar hade väl svar. Jag frågade, fick hon något svar? Ja, sa han. Så att hon fick ett svar och ja, alltså det är ju... Alltså de är ju gamla nog att definitivt känna av alltså, KTT. Det är inte ja, jättekonstigt nej, alls. Fan, de, gamla är de? 11 och 9 bast. Och det är klart Herregud, att det är jättebra att de, de har... När jag var Ja, ja, men det är väl jättebra att de har begreppen för det. Det, det tycker ja. jag inte är alls. Jag har ju köpt... att de ska veta vad det betyder när den känslan kommer. Jo, men jag... Hur ska de annars svara om, någon, om det är någon i skolan som du vet driver så som barn tyvärr gör i våra barns skolmiljöer? Någon kommer fram och säger du kåt eller då ska man ju gärna veta vad det betyder även om det är ett, ett liksom sagt med retsamt... Alltså, i en retsam situation eller en mobbande situation. Oh, ska jag oavsett vilken jävla situation. Jag kommer ihåg mitt ex var ju sådär. Vadå, är det kåt? Typ som att det var något dåligt att det var kåt. Ja men precis. Och då ska de ju veta vad det är så att de kan svara för sig ja. själva. För jag tror säkert att dina barn är alldeles utmärkt rustade att svara ja, på den frågan om de får den liksom. Jag vill inte att de ska känna skam. Ja men inte med dig, ditt jävla pucko. Ja men typ. Ja men inte för din skull. <laughs> uh, nej och jag, men jag är så här. Jag, jag hatar ju verkligen porr. Jag vill inte att mina barn ska få sexuell, alltså störd sexualitet. Jag vill inte att de ska utsättas för den här skiten och bli så formade av en jävla patriarkala idéer om hur kvinnor ska knulla sig halsen och tycka om det. Typ. Eh, och så att jag... Igen, det kan inte upprepas tillräckligt många gånger. Vi har ingen erogen zon bakom Linda Lovelace hade en klitoris i halsen. Tydligen. Och då gomseglet eller? Ja, typ. Åh fy fan. Ja, nej, jag vill inte nej det. Och det, det har vi inte. Så det, det finns ingen som har det på riktigt. Nej, och grejen är att jag kan bli lite frustrerad också för att jag tycker att den här porrfilterdiskussionen eller pornografidiskussionen är jätteintressant från båda håll. Jag tycker inte alltid att vi på ena sidan har 100% rätt utan att det är viktigt att vi så här dämpar känslorna och kollar rationellt på saker liksom innan vi börjar så här förbjuda alla typ 80-talet och videovåldet. Men en grej som gör mig så himla frustrerad är att man att motståndet mot porrfilter underdriver, det känns som att det är väldigt mycket män som står för det, men det är inte bara män, det är även kvinnor men att de underdriver den här liksom problematiken med hur porr påverkar, att de förnekar att det finns ett porrberoende, de förnekar att folk påverkas negativt av pornografi eller liksom får sin sexualitet störd och de förnekar att, att unga tjejer eh, utsätts för mer övergrepp och så vidare och nej jag tror inte heller att alla som tittar på Porr blir pedofiler och börjar runka till barnporr eller att alla som tittar på porr blir störda eller att alla som tittar på porr blir beroende. Det finns det är ju en skillnad på bruk och missbruk också om vi ska prata i de termerna. Det finns säkert de som kan titta på porr ibland och liksom, eller jag tror säkert majoriteten är så men det finns ändå, jag menar jag har ju pratat med jättemycket män som pratar om och erkänner hur de har blivit dels impotenta, nu bryr jag mig skit om hur män blir impotenta men jag det är ju ändå ett Nej, problem. Men problemet är ju att de kräver mer och mer stimulans eller st- Precis. mer och mer liksom fantasi ja. eller våld eller vad det nu ja. är. Och det finns ju män som pratar om det. Som mm. pratar om det öppet fast det är skämt att jag blev impotent, jag blev skadad, jag blev beroende. Jag, jag kunde kan inte, inte sluta. ha vanlig sex. Nej, jag, jag kan inte ha det längre. Våldsperull i bakgrunden för att klara av Precis, och jag känner kvinnor som har haft relationer med män mm. som är så som måste ha en porrfilm i bakgrunden för att liksom kunna komma igång för att kunna få stånd överhuvudtaget. Oh, Gud, jag och Henrik har försökt ha porrfilm på någon gång i början av vårt förhållande. Mm. Alltså det var så awkward. Vi, vi båda två efter några minuter bara, alltså det här går ju inte. Jag, det här är jättepinsamt. Vi, 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 kan, vi kan inte titta på porr tillsammans. Det går ja, inte. Nej, det finns det inte chans i heller. Det är ju privat det är något man verkligen gör. Det är mörkrets vrå i så fall. <laughs> lite skam ska man känna också. Jag kan fortfarande, alltså, alltså, även, även så här, filmer där de porträtterar sexuella liksom, händelser så att säga. Jag tittar alltid bort, jag blir så här. Alltså jag, jag, tyck, jag, tycker det, jag älskar att titta på filmer som har sexscener i sig. Nej, för de är det. oftast gjorda väldigt fint. Oh. Eller inte väldigt fint, men de är, väldigt, de är gjorda på ett trovärdigare sätt. Då ska jag se det själv och så ska det vara typ James Spader som ger någon smiss. Ja, ja, Då men alltså, kan jag gå med på det. Det ska, det ska, nej, nej, nej. Men min poäng var att jag, jag har svårt att titta på det. Lite som om man tittar tillsammans med föräldrar och sånt. Alltså, eller 
ja. Alltså det är otroligt awkward. Det går inte. Inte, inte ja. tillsammans med någon annan. Det ska nej, ske nej, i, mörk, liksom, i mörkret. mörkrets vrå ensam. <laughs> Men jag märker också att jag tittade på porr så pass mycket jag kunde förr i tiden. För det fanns ju liksom inte tillgång till samma kvalitet. Men jag märkte ju hur, hur det påverkade mig också. Mm. Så hela den här grejen. Men just som du nämnde det här. Hur man till slut kräver mer. Mm. Att det vanliga liksom tråkiga att första gången man såg porr, okej, okay, skitsamma när man var liten, då såg man porr. Men jag, jag menar när man var liksom efter puberteten att när man tittade på porr liksom första gången och fick tillgång till filmer och sånt där, då var det ju VHS-band eh, som man smugglade undan och gömde liksom hemma. Eh, och då, då kunde man liksom tycka att det var jätteupphetsande att titta på ett vanligt halvtråkigt samlag. De inte, kommer ihåg så här, eller du kanske funkar för det, men Tusen och natt på TV, TV, TV Tusen. Det brukade jag så här, smyg titta på utan ljud. Och det var så här, de visar ju inga könsdelar utan det var verkligen så här, mjukpor. Och det tyckte jag var liksom så här, jättehäftigt och blev liksom upphetsad av att titta på. Och sen blev det ju mer pornografi i liksom, alltså, mer avancerad, alltså könsdelspornografi ju liksom mer tillgång vad man hade i killkompisar som hade porrfilmer och man liksom lyckades komma över sådana grejer. Men jag märkte ju att det blev ju liksom en vilja att vilja se mer och till och med lite våldsammare porr. Jag undrar vad det är, alltså, för jag funderar på vad som är hönan och ägget i de, i de, i de fallen. Jag känner att... Jag är störd från början menar du? Ja, nej, nej, nej. Nej, nej, men, ja, det är också, men det var inte min poäng alls. Nej, nej, utan snarare när man surfar in på en porrsajt så har man ofta en, liksom, kanske en, en klar bild av vad det är man är ute efter. Men du får en massa suggestions, du blir överröst av en massa mm. saker som du inte har bett om, det första som händer. Och är det därifrån behovet Kanske. av mer och mer kommer eller är det en naturlig utveckling? Jag är inte säker på att det är en naturlig utveckling. Mm. Utan jag tänker så här... Det kanske skapar en efterfrågan därför att det är det, det som visas. För att man har t- tittar, alltså man råkar se det här och det finns element av det som man tänder på och element av det som man känner är så här. Men man blir mer och mer okänslig för det. Mm. Därför att man utsätts för det oftare och oftare. Eller att det, det händer tillräckligt många gånger så att man börjar bli liksom inte, inte tycker att det är ja, jobbigt. Och då blir den andra på den ointressant som Precis. man tidigare tyckte om. Och då har man gått, trappat upp ett steg ja. och så börjar man titta på det. Och så får man nya suggestions. Som ja, är som liksom jag säger, det blir ju verkligen värre och värre. Men det kanske inte är nödvändigtvis en... Alltså jag tror säkert att för en del så är det det. Att man, man söker ny, liksom starkare grejer. Alltså det finns ju faktiskt forskning på hur... Som sagt, jag är ju inte så bevandrad i porrdiskussioner men jag har ju varit intresserad av seriemördare så himla länge. Och då pratar man ju också om just så här hur det trappas upp och hur många till exempel som begår mord på barn. Det är ju tillfällesbrottslingar, inte pedofiler. Utan det är, ja, och det är ju ofta personer som har tittat barn, väldigt mycket. sexuella övergrepp på barn? Sexuella övergrepp och ja. mord på barn. Ja, ja, ja. Mm. Om det inte är en pedofil. Eller vad säger seriemördare ja. som gillar barn. Men att man liksom har det är de här tillfällesbrottslingarna som då har tittat väldigt mycket på porr och trappat upp och blivit ja. liksom krävt mer och mer och mer. Och det vet man ju också när man tittar på till exempel män som blottar sig. Så någonting som såg som väldigt ofarligt, kommer jag ihåg på 80-talet, vad säger man, skratta åt honom. Och typ folk hade, alla hade ju berättelser om någon gubbe som hade blottat och så hade man skrattat åt honom för att de hade visat snoppen och den var liten. Och nu vet man att de är ju livsfarliga. Mm. De är ju bara liksom på första steget av den här upptrappningen. Ja, och de kommer att kräva mer och mer och mer. Och det är samma sak med seriemördare också. Nu är det en väldigt grov parallell. Och så här, folk som tittar på porr kommer bli galna. För det, så är det inte. Men att det är en I varje steg så rensar man ju bort ungefär 99% av människorna. <laughs> Precis. Så att, eh, de flesta går inte vidare till nästa steg. Nej. Men, svaret, men det. svaret på liksom det här med porr till exempel kanske skulle vara att nej men, fine, det kanske är helt omöjligt. Tanken att förbjuda all porr kommer vara helt, helt omöjlig. Men vi kanske ska förbjuda porr som innehåller slag. Vi kanske ska förbjuda porr som innehåller att man... Eh, Uh, gagporn, alltså mm. att man får kräkreflexer. Man, man kanske ska för, förbjuda vissa liksom, våldsamma element i porren, att man liksom helt enkelt får, då är det får trappa vad, tillbaka. Men då är det så här, vad är skillnaden på då våldsam porr och kanske så här en actionrulle typ eller en så här serie CSI där de visar ett våldsamt sexuellt inslag för att det är en del av historien. Mm. Jag tror att det är skitsvårt att sätta de här reglerna, därför ja, det kommer visst. alltid finnas liksom andra aspekter. Och det är väl det som är så jävla frustrerande. Därför att, vi måste... att det inte är ett riktigt övergrepp utan att det är en filmatisering av det. Alltså, så då det kanske inte det är liksom själva det kanske inte är porrfilter som är lösningen heller då. Utan de tänker väl med att vi måste så här göra om allting från grunden. Vilket som alltid är kärnan när man pratar om så här patriarkala problem. Att vi kan inte sätta in de här lösningarna. För det är som att sätta plåster på ett köttsår. Utan vi måste så här gå till botten och hoppas på typ nästa generationer. Att gör porr 
alltså problematisera porr så pass att folk inte kommer att känna sig sugna och titta på den typen längre. Att, för att det är ju ingen som vill titta på något djur misshandlas till döds. Liksom, för att det är inte Nej, det trevligt. Det finns visst folk som ja, jo, jo, okay, det finns men, det. men de är också men du fatt, Ni fattar vad jag menar. Att man kanske, just nu så har vi ändå en, ett samhälle där porr ses som hälsosamt som du sa ja. alldeles nyss. Att det är, så här, men det är bejakande med sexualiteten och det är bara moralister som är emot porr. Och det är, porr är jättebra och så vidare. Bla, 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 liksom. Nej, men och, och så, så länge vi har det, den liksom föreställningen i samhället då kommer, ju all, då kommer ju barn att börja titta på porr och unga pojkar börja titta på porr det finns ju för fan vuxna män som bara skrattar åt det och tycker att det är, det är de är ju bara killar, de är nyfikna eller det finns även kvinnor som bara skrattar åt det och tycker att de är nyfikna liksom. och så länge vi har den synen på porr så kommer ju inget förändras och då tror inte jag att porrfilter kommer förändra någonting heller för att som, som du sa folk har ju tillgång till sina mobiler och datorer hemma också, ja. kan ju inte få införa något så här sovjetiskt statligt krav på att alla måste ha porrfilm, eller porrfilter i varenda jävla Nej, device. Jag tycker att man ska förbjuda all typ av våldsporr i så fall istället. Alltså ja, men då all, blir det ju också så här, vad är våldsporr och ja, så ja, vidare. Visst, så det blir som en jävla... Men jag tänker så här att om de nu inte vill ha liksom, eh, om de inte kan tänka sig offra alltihopa då får man ta lite grann. Och sen så får man, alltså jag är ett stort fan av eh, beslut från ovan och eh, alltså regerings alltså ja, men det är också inom en viss i, i sak för att det fin- alltså, porr är inte hälsosamt. Nej, det sex är, är hälsosamt. Ja. bra sex där alla njuter är jättehälsosamt. Men porr är inte frivilligt. Alltså, det är inte liksom två personer som njuter Saker av, är inte av... frivilligt om någon är liksom tvingad av ekonomiska skäl eller andra skäl. Det är, då är det inte frivilligt. Nej, precis. Det går inte att jämföra porr eller till exempel pornografi eller vad säger, prostitution som många gör med ett vanligt jobb. Ja, men jag vill inte heller jobba inom vården men jag gör ju det ändå för, för att jag måste få upp pengar till hyran. Jo, men du behöver inte traumabehandling efter att du har slutat med det här. Du behöver liksom inte Nej. någon slags kristeam som går in och hjälper dig ta dig ur det här arbetet Nej. som det krävs med. Liksom, må- du behöver inte droger för att överleva. För att klara av ditt arbete Nej. och tittar man på hur porrindustrin, vi har ju rekommenderat den här Hot Girls Wanted dokumentären, det finns två stycken nu på, eh, på Netflix. Så det finns den här After Porn Ends också. After Porn Ends finns också typ tre, varian- tre eh, olika dokumentärer, eller om det är två och eh, Hot Girls Wanted finns en ett och två så jag rekommenderar alla att kolla på det för att se vad porrindustrin gör med människor. Den äckliga verkligheten som omger ja. den här industrin. Precis. Och det, då pratar vi inte om att människorna i sig är äckliga. Alltså att, 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 Definitivt skott. inte. Nej, utan det här handlar om industrin. Den är, den är lika vidrig som resten av patriarkatet. Den äter upp och spottar ut människor och de som kommer ut är liksom trasiga. Ja, men de bryr sig inte det minsta om de... Med det så behöver vi faktiskt avsluta. Ni har fått jättemycket bra tips. Ni har fått mm. tips på porrsajter. Vi har gått från shadowban till shadowporn. Precis. Make shadowporn cool again. Make shame cool again. Put all the porn <laughs> on darknet. Dark web. Och skäms för <laughs> skäms att skäms titta. Ja, faktiskt. Lite hälsosam skamkänsla. Ja, alltså, jag är inte helt emot skam. Jag tycker skam har ett bra syfte ibland. Och det är i det här fallet så inte har det. Inte när du har vaniljsex med din egen partner. Men, men när du ja. tittar på människor som kräks av att, och, att de har sex ja. med någon annan så är det inte hälsosamt. Precis. Hems. Ja. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.